0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского церкви Карнеги и его простуженный ведущий Александр Паунов, главный редактор сайта Карнеги.ру Мы обсуждаем Владимира Зеленского, его победу, его перспективы, его связь с народом, интеллигенцией и олигархами, Западом и Востоком, Трампом и Путиным, реальностью и сериалом с Константином Скоркиным, журналистом. Украинского происхождения, исследователем Донбасса, здравствуйте. И Кириллом Кривошеевым, корреспондентом отдела внешней политики, издательского дома коммерсант, Кирил пишет про пространство бывшего советского сайта. Добрый день, вот Зеленский: это был запрос на новое лицо или на новую политику. То есть, что я имею в виду, если бы Порошенко не Попровел так сильно в течение своего срока, так что к концу, к выборам он превратился в главного, по крайней мере, в самого большого националиста среди политических тяжеловесов, Вот если бы он вел более диверсифицированную политику или совершил бы какой-то маневр интересный. У него было бы больше шансов или у него не было бы шансов, потому что это просто Порошенко как лицо не устраивал людей?
1: Мне кажется, Зеленский, если начинать с того по поводу лиц или новой политики, в у да. чего был запрос... Ну, безусловно, вопрос на лица, он присутствовал, потому что Зеленский же, собственно, не единственный претендент такого формата, mm-hmm. был еще Вакарчук, на которого возлагались такие же надежды, но по факту в итоге Зеленский сумел вот все это аккумулировать, вот весь этот запрос, да, какие-то, и ведь на Ниве вот этого м- обновления политики же пытались играть Тимошенко и Гриценко, каждый по-своему. Вот. И вот в итоге вот все, их, все, все это поле на себя принял в итоге Зеленский, полностью охватил его, и, то есть на нем сошлись очень разные векторы, очень разные ожидания и новое лицо, и новая политика. Ну и э, недовольство старым, разумеется, потому что. И протесты, внутреннее вместо внешнего. И внутреннее да. место внешнего, разумеется, тут очень большой uh-huh. с, он оказался в таком центре силы абсолютно. Вот как-то на нем все точки сошлись. Но и это и по результату видно, иначе да, было бы невозможно. результат, да. Тут, конечно, большая доля ну, совпадения действительно таких разных векторов. А,
0: ну и что он будет делать теперь, находясь в этой точке силы? Чтобы эту силу не потерять.
1: Это и сила, и слабость одновременно, потому что он воплощает желания разных людей, разных групп, которые зачастую одновременно удовлетворить просто нельзя. Например? Ну, например, на Востоке явно есть тяготение к тому, чтобы прекращать конфликт с Россией. А, mm-hmm. Но это не будет воспринято общественным мнением. Но чем западнее, тем сильнее. Он оказывается в ситуации, когда ему нужно изобретать, по сути дела, всю политику заново. Потому что они как, колеба, как бы какой-то уклон в какую-то из сторон на Запад или на восток, он неизбежно ну, сразу отразится на его собственно, популярности, а рейтинг это у него единственный актив, в принципе. Вот. И он, как шоумен, я думаю, очень болезненно реагирует на колебания рейтинга. Он очень, я думаю, он такой рейтинговый наркоман. Угу. и поэтому а, ему... Он будет делать то,
0: что, то, что ему повышает речь,
1: Да. Ему будет, Или кажется, поддерживает. интуиции как-то вот. Угу. такое очень интуитивное, такое политическое животное.
0: Насколько мы будет управляем своей командой? Вообще, кто эти люди? Мы что-то знаем? Ну вот Разумков, там, социолог крупный украинский, действительно. Угу. Большая социологическая служба. Кто еще?
1: Данилюк, бывший министр финансов, экономист, с опытом работы там в Макинзи, в лондонском офисе и так далее. И, собственно, на госслужбе был э, замом в администрации президента Порошенко и половой Минфина. При нем как раз национализировали Приватбанк, угу. его каденцию. Вот, это такой вот специалист. Там очень, То есть ну, это ну, один из министров Порошенко? Да, по это один угу. из он Потом, угу. впоследствии последствии за конфликта, он ушел в отставку и вот потом при... министр оказался диссидент. в окружении угу. да, Зеленского там, в принципе, у тех людей, которых он ну, засветил, показал, презентовал, там большое количество людей, которые были на вторых ролях в правительстве. Это замминистры, члены каких-то консультативных советов и так далее. То есть вот такие помощники, помощники народных депутатов, например, их там советники-консультанты, там министров и так далее. Вот вот эти люди... Вот э, там на силовой блок у него курирует человек вот Гриценко, который был у него заместителем, когда Гриценко был министром обороны. То есть вот люди такого типа. Люди второго, он как бы выдвигает людей, которые были на вторых ролях теперь на первых. То есть те люди, которые думали и делали, да, они как в мере, они да, возможно, какую-то работу они вот, собственно, теперь приходят на первый ролик, мне
2: кажется. Ну, еще одним из видных я бы отметил Сергея Лещенко. Он как бы, такой э, депутат, э, который ранее журналист украинской правды, э, стал депутатом на волне Майдана э, и сначала был одним из, э, что ли, лиц изменений, но затем ему пришлось, э, хотя он избирался от блока Петра Порошенко уйти в оппозицию, Он, скажем так, стал ярким противником, собственно, Порошенко вместе со своим приятелем Мустафой Наем, который тоже журналист. А
0: он уже теперь противник Порошенко, да?
2: Ну, они долгое время были его противниками, да, просто потому что они были внутри БПП. Но <смех> де-факто <смех> де- де- <смех> оппозиционерами. Ну и что, как бы в Госдуме был э- э, долгое время в справедливой России, да? Гудков. Гудков. Да. Вот. Но это же не значит, что э, справедливая Россия это такая уж э, антипутинская партия. Ну, однако, там был господин Гудков.
0: Хорошо. Территориальное какое-то э, происхождение этой команды имеет значение, а откуда? Это вообще важно или нет в случае Зеленского?
1: ну какого-то сильно яркого землячества я там не наблюдаю. чтобы там по принципу Днепропетровский или Донецкий, вот как-то так. Помогу как было при... Да, то есть такого нет. Но тут еще важно, что будет после, не будет, ну, будет ли как-то Коломойский воздействовать на его кадровую политику. Если да, то тогда, конечно, появятся Днепропетровские как таковые. Вот там, например, Игоря Палец, бывшего одесского губернатора и близкого, скажем так, соратника Коломойского, его там э, в Киевской прессе указывают, что он, возможно, будущий там, премьер-министр или глава администрации. Ну, вот, конечно, пока сложно верить, потому что я не, не очень представляю, что Зеленский принял бы вот так вот человека. Э, по совету Коломойского да, назначил бы важным функционером его правую руку, да, и как бы, зачем ему такие люди, если он может свою команду формировать? Как бы он там ни был связан или там зависим, но, мне кажется, президент не может терпеть такого как бы, контроля над собой со стороны спонсоров.
0: Смотрите, сериал: Ну, собственно, два две, две точки сравнения: два зеркала, одно Трамп неконвенциональный политик. Несистемный, победивший, и а оказавшийся в путах системы. Не по всем вопросам. То есть, есть вопросы, в которых система Deep state глубинное государство. Давайте теперь после глубинного народа государство тоже называть глубинным. Мне кажется, так правильнее. Вот глубинное государство не, не может противостоять так эффективно, потому что, ну, например, это сферы, больше связанные с частным бизнесом. И экономическую политику Трампа они, государство, бюрократия государства не так сильно оказывается влияет. С Китая, мне кажется, или с Кореей, он действует свободнее, чем по отношению к России или по отношению к Мексике, потому что, ну, во всяком случае, (связывая) в Китае больше экономики, а в отношениях с Россией больше политики, соответственно, дипломатии, безопасности, вот там глубинного государства гораздо больше. Ну вот, это одно зеркало. Второе зеркало, собственно, персонаж Зеленского, президент Голобородько. Где вообще все очень четко. Это такое, между прочим, для тех, кто в России смотрит сериал, это пособие потому что такое президентская парламентская республика. И э, вот есть президент, снова избранный, у него есть своя президентская квота, которую он заполняет в итоге своими одноклассниками, потому что ни других честных людей он в Украине не находит. Ни среди политиков, ни не может их набрать посредством открытого конкурса. И это, конечно, не знаю, как народ это вообще заметил или нет. Да, Он же не говорит о коррупции верхов. Он говорит, что весь народ коррумпированный, весь народ испорчен. Да? Любой человек из низов, поставленный в министры, немедленно начинает воровать. Это прямо там открыто заявлено. Вот. И есть, премьер министр, у которого есть большинство в Раде, у которого есть правительство и у которого есть олигархи которые этого премьера выдвинули. Вот насколько это зеркало сериальное отражает политическую реальность, в которой, оказывается, Зеленский настоящий.
1: Мне кажется, довольно точно. Гротескно, но точно.
0: То есть, что мы сейчас имеем, какой расклад? Есть президент Зеленский, он назначает 6 или 7 лиц, глав ведомств президентских.
2: 6, кажется. Да? Но фактически был показательным моментом, что... Дипломатия,
0: день... оборона, безопасность, ну,
2: Нацбанк. В день выборов один из руководителей квартала 95, да, общался с журналистами и его спросили собственно, а Зеленский вообще запланирован в сценариях будущих концертов квартал? Он сказал нет, нет, не запланирован. То есть как бы, понятно, что команда готовилась и его спросили, а вы останетесь в штабе, то есть вы будете работать в политике или вы будете работать в квартале 95. И из чего из ответа последовало, что в принципе эти организации они как будто бы слились. Вот избирательный штаб господина Зеленского квартал 95 это нечто одно и как начальник решит, то есть господин Зеленский, так вот какие-то люди будут то в квартале 95, то в политике. А есть...
0: был забыл вместо одноклассников собрать там. Ну, а почему не президентский нет? пул и их коллег говоря, по э... телевизионному да. эфиру?
2: Тут не просто так, мне кажется, речь идет об одноклассниках, о тех тех людях, с которыми он начинал, потому что мне приходилось слышать, что Владимир Зеленский известен в том числе своей некой, ну просто личной порядочностью, что начав вот со своей командой КВН, этих ребят, с которыми он когда-то там ездил на автобусах в Москву, да, на выступление к Маслякову, что вот он их не бросил, и что вот он всех собрал в свою команду, Обо всех позаботился, всем нашел место.
0: Ну, это буквально как в сериале, да.
2: Ну да, ну то есть, что это просто человек, который, ну, не знаю, он не забывает людей, которые когда-то, может быть, давно, сделали ему что-то хорошее.
0: Это, это роднит его с Владимиром Путиным, не сомневался. Ну на. да. Тут они могут понять друг друга. Вот я нашел общую платформу, на которой они могут. Понять друг друга. Ну, вот.
1: ну, у него, собственно, одноклассника руководил компанией Иван Баканов. Mm-hmm. Это его друг со школы. И там, okay. один из руководителей, да, квартал 95. И он руководил его компанией. Вот, пожалуйста. и Собственно, связь кино и жизнь.
0: Хорошо. Это вот одна сторона. Вот есть его команда вместо одноклассников коллеги по КВН. Ну, может быть. И, как вы говорите, вторые лица правительства, которых в обход первых промотируют, продвигают, uh-huh. не знаю, при переходе Испании к демократии, да, та же схема была использована с как uh-huh. вот от генералитета до замминистров они выдвигались на второй план. То есть ускоренная карьера таким образом была залогом их лояльности, благодарности. Ну и, кроме того, они не были олицетворением старого режима, в отличие от первых лиц. Может быть, они были с профессиональной точки зрения, ничем не лучше, а может быть, и хуже иногда, да. но. Лояльность плюс вот отсутствие груза представительского, который несли первые лица, сделал их более приемлемыми. Это понятная совершенно схема, разумная. Собственно, даже по ней видно, что Владимир Зеленский не глуп, как минимум. Хорошо, теперь вернемся к этому зеркалу в сериале. Вот этот премьер-министр с большинством и с олигархами. Это сейчас кто и в чем его, в чем его сила?
2: Мне кажется, это достаточно разрозненное, то есть нет э, костика в данном случае, потому что и в Раде, э, и в правительстве, и даже, не знаю, даже еще до победы, до победы Зеленского, до дня выборов уже начались какие-то брожения, уже начались брожения, люди стали искать контакты э, с как бы... С будущим победителем. Ну, это, в общем-то, в общем-то, достаточно типично для Украины. Ну и что мы видим? Если э, о о какой консолидации в Раде можно говорить, если, э, скажем так, ландшафт будущей Рады нам не известен вот ну, совсем. Ну, совсем. Мы только знаем, что э, туда будет выдвигаться партия «Слуга народа». э, Туда, по всей вероятности, будет выдвигаться... Это осенью будет. Ну, да, да. да. Гражданско-политическая платформа «Надеи Савченко». Возможно... Мне кажется так, что хотя само имя Петр Порошенко вызывает раздражение у достаточно многих людей, и, скажем так, не стоит эту политическую силу персонализировать, то есть не стоит выносить имя Петра Порошенко на, на билборды, потому что это скорее раздражает. А вот... А вот э, некоторых его людей и некоторые идеи вполне могут создать э, достаточно влиятельные в будущем политические силы. И уже вот источники, близкие к Петру Порошенко, сообщают, что, возможно, когда есть заявление, что партия «Удар» одного из братьев Кличко идет отдельной политической силой на выборы, это не предательство, а это просто новая стратегия. Вот, то есть, таким образом будет расстроение. расстроение Тремя колоннами, а да, политичес... есть еще и пятое. Да, да, политического движения Порошенко в Раду, это будет, собственно, некое, может быть, переформатированное БПП, потому что, если честно, ну, я бы им советовал... Давайте мы это ближе, к, ближе да.
0: к парламентским выборам разберем. Вот сейчас в Раде за и против Зеленского какой расклад примерно? 50 на 50, 60 на 40...
2: А никто, на никто этого не спросил, если честно. Пока единственный кандидат Рады, которая прямо четко выразила свою позицию за господина Зеленского, это Надежда Викторовна Савченко.
1: На самом деле, да, парламент совершенно никак не переформатировался еще под Зеленского. То есть там по-прежнему остается пропорошенковское большинство. БПП плюс Народный фронт.
0: БПП — это блок Петра Порошенко. Да,
1: да. Также там э, есть Батькивщина Тимошенко, которая э, не прочь бы переформатировать большинство и сменить нынешнее правительство. Вот. Плюс э, там есть э, оппозиционный блок, бывшая единая фракция, теперь она там распалась на две, э, которая жестко оппонировала Порошенко, да. Но сейчас вот э, они... Теоретически тоже заинтересовано в том, чтобы переформатировать большинство. Что значит переформатировать Но, большинство? А- Сейчас это
0: правящая коалиция какая-то? Да, э, ну, официальная, да. Как есть в...
1: официальная коалиция, это вот БПП плюс Народный фронт. Af- а остальные остатки, присоединяются да, вот, в зависимости вот от вопроса Майдана. по голосованию, да, да, конечно. Mm-hmm. Вот. И поэтому там... Есть возможность, ну, просто создание новой коалиции, например, ну, Велософ, по-моему, не, не может хватить, это если там Тимошенко объединится с оппозиционным блоком, но вообще сам этот расклад, это же означает, они же представят очень разные силы, да, вот оппозиционный блок это бывшая партия регионов, и тимошенко они как бы теоретически они оппоненты это очень сложно объяснять так называемая идея широкой коалиции которая, с которой носится еще со времен премьерства тимошенко вот объединить э, ее партию вместе с регионалами таким образом они получают такое широкое большинство вот, и на него опирается правительство вот. То есть сейчас эта идея мне кажется еще менее проходная чем тогда потому что как бы поляризация в обществе присутствует после выборов, как бы это все... Тимошенко это будет не на пользу, оно вряд ли это пойдет.
0: То есть вывод в радио у Зеленского, у Зеленского нет никого. никого нет? Да. Но Рада при этом ему не враждебно, а скорее настроена выжидательна? Или все-таки а, враждебна?
1: Э, президентская часть скорее враждебно. И вот. это большинство. И это большинство. Ну, да. том,
2: все, это ответ на мой вопрос. Но Что ради... В ради создана, прошу прощения, группа За Зеленского. Но пока ни нее... одного депутата. Да, не... ну, туда, пока никто не, не вступил, не присоединился А феномен перебежчества насколько распространен? Ну, он, он распространен. Это, собственно, но ну, мы можем посмотреть на самого Петра Алексеевича Порошенко. Mm-hmm. Очень
1: интересно, но не стали перебегать. Вот Не, не происходит этого масштабных процессов. Есть, но, видимо, кажется,
0: некуда перебегать, если бы там была какая-то фракция да, нет Зеленского, основы для... нет основы, и, не, некуда да, бежать. Да, да, да. Значит ли это, что ему выгоднее просто провести досрочные выборы?
1: В принципе, да, но у него там очень, они затягивают сейчас инаугурацию, и у него исчезает этот люфт, когда он может еще распустить раду, и провести досрочные выборы. Скорее всего, дело в А люфт в, в, в чем состоит? А, у него было до конца мая там пять дней, по-моему, за время которых он мог распустить раду, а потом наступали полгода до. Понятно. Если инаугурация выбора, пройдет. Да. До... То есть
0: раду нельзя распустить за полгода до выборов. Да. да,
1: И у него да. оставалось несколько дней, когда он еще мог это сделать. Но если они затянут инаугурацию, то эти дни, соответственно, исчезают. 27 мая. работать с этой, да.
0: А что значит затянуть инаугурацию? Нет четких сроков?
2: Там есть несколько процедурных моментов. Это, а, это публикация, публикация Результат. официальных результатов выборов в таких изданиях. Ну, в общем, там правительственный вестник, что-то такое. Ну, в общем, это официальный орган правительства. Но украинская политика так э, демонстрировала нам, что когда очень нужно э, с процедурной точки зрения... То кончается э, э, бумага. Нет, выпустить тираж, то э, тираж можно выпустить досрочно. Вот насколько мне помнится, когда назначали э, генпрокурором Украины господина Луценко то номер должен был выйти вечером, а он вышел днем. То есть есть это нужно, не знаю, было срочно звонить в типографию, бежать, публиковать, распространять. И на основании того, что в поправках э, к закону было прописано, что да, э, генпрокурор Украины может не иметь юридического образования, а Юрий Луценко не имеет такого образования, но он близкий друг Петра Порошенко, то его можно назначить на эту должность. Поэтому с тахановскими темпами – Напечатали, поставили, учредили, все готово. Ну, а здесь, наоборот, могут затянуть. А здесь могут, да, там, не знаю, в типографии <coughs> действительно выключат свет. Ну и плюс, насколько мне известно, окончательно дату инаугурации назначает Верховная Рада. Зачем ей назначать эту дату раньше 27 мая? Лучше 28 а, мая. А, то, то есть Рада может <coughs> просто затянуть, да, затянуть назначение да. даты инаугурации, чтобы сохраниться еще на... да, до
0: mm-hmm. осени. Mm-hmm. Как интересно. Хорошо, а есть ли механизм, как это делал там, Ельцин в приврожденном парламенте или Трамп сейчас периодически, управление указами, то есть в, об- в обход парламента? Ну,
2: Мне ну, моему это...
1: нет, такой практики нет.
2: Ну, Не
0: 3-4. по каждому же случаю принимается закон. Да? Есть распоряжение правительства, есть распоряжение президента, указы президента. Есть же разные документы, не, каждый, не каждое действие, не каждое поручение национальной бюрократии и оформляется в виде закона, который выносится на голосование, иначе невозможно управлять.
2: Даже чрезвычайное положение, оно
1: Должно быть утверждается, да, утверждается радой. Чрезвычайное
0: видите? положение – это как раз чрезвычайный случай,
1: а там указ... Режима чрезвычайных декретов, вот, по-моему, нет.
2: Вот, вот да, то есть совсем уж, совсем уж сложно при такой при такой ради. Но с другой стороны, если эти люди э, будут иметь цель как-то переизбраться, если эти люди будут иметь цель встроиться в новую систему, то, возможно, они не будут так уж сильно бить э, господина Зеленского. Тем более, что э, ну, зачем, зачем э, настолько ассоциироваться с 20% вместо 73%? Ну, то есть, Ну, если если так уж э, уж его гнобить, так уж ему мешать э, делать э, любой шаг, то ну, такой политик, он в условиях нынешней Украины, пожалуй, теряет политический рейтинг. Зачем это делать?
0: Ну да, тем более, что в отличие от Трампа, действительно, в Украине это и... Нет же выборщиков, нет федеральной системы. Это абсолютное большинство избирателей. Правда, как верно замечено, в связи с небольшой сравнительной явкой... Это абсолютное большинство в цифрах выглядит не так убедительно, как знаю, большинство Януковича, как ни странно. Янукович был избран большим числом людей mm-hmm. с меньшим процентом, чем Зеленский с огромным процентом.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Как
2: ни странно. Ну и здесь опять же, если вернуться к вопросу о новой политике, чего будут хотеть Владимира Зеленского, собственно, люди, будет ли он править или нет, на мой взгляд, запрос новой политики был не столько запрос новой пророссийской политики, а запрос новой ну, банально честной политики то есть э, здесь и социальные вопросы на которых да, но это мы выезжать э, юлия тимошенко и ну не знаю такие вещи как коррупция такие вещи как э, знаю, дороги то есть э, в какой то степени владимиру зеленскому как э, я раньше писал будет выгодно заняться внутренними Кстати, вопросами. а почему,
0: а почему порошенко не пошел на выборы под э, лозунгом не знаю зарплаты медицины дороги или, там пенсии, или продукты медицины, потому что пенсии – это все таки как-то надо сразу чили, добавлять денег, а если их в казне нет, то не добавишь. Ну, нибудь продукты, медицина, дороги.
2: Ну, Порошенко пытался провернуть что-то подобное, там, в частности
1: с субсидиями. Там. Ну да. да, была такая схема. Он, мне кажется, просто переоценил да. патриотическую мобилизацию, которую опять-таки раздували его медиа-обслуга, которая, мне кажется, просто сам в какой-то момент поверил, что это... И есть реальное настроение в обществе, хотя на самом деле пошел откат в обратную сторону то есть запрос на пацифизм, на умиротворение и на внутренние дела. А Порошенко стал вот ему порекомендовали проводить такую конфронтационную кампанию. Вот, как бы, все мои оппоненты это пораженцы, ставленники Путина и так далее. А вот только я веду страну к победе. Ее мобилизую дальше, как бы вот, усиливаю национальную мощь, вот как-то так.
0: Ну, он же увидел, что у Путина это работает. Почему? Ну, он, правда, не заметил, что у Путина это уже не так работает. И что Владимир Зеленский будет делать в ближайшее время? Он он как-то обозначал свои первые шаги?
1: Ему нужно назначить своих людей, прежде всего, на ключевые должности. Прежде всего, силовиков потому что как... наверняка его действия будут встречать саботаж со стороны старых и плюс ему надо какие-то показательные я думаю наказания устроить потому что он шел все-таки одна из его целей была все-таки наказать негодяев которые разрабляют Украину ему нужны найти этих негодяев то есть
0: нужно несколько показательных процессов да, думаю, над коррупционерами да, да. кандидаты есть
1: ну хотя бы тот же Гладковский и Свинорчук из Укроборонпрома
0: которые покупали контрабандой вот да, эти да, российские да, да, да. Схема, запчасти угу. и... за... в три дорого
1: да потому угу. что Порошенко я уверен что очень сильно подкосила эта история ну то есть человек который идет с лозунгом «Армия», война да, да. а сам при этом ворует у армии ну, это и просто. покупает у противника, противника покупали, которому да. переплачивает да, да,
0: пилит да, собственно да. с противником это, пилит это... с противником бюджетные деньги ну... обороны кроме назначить людей все-таки и наказать преступников воров
1: во внешней политике ему, нужны, ему нужно совершать визиты, подтверждающие, что его всерьез принимают, воспринимают на западе. Угу. И что-то делать с Москвой. Какой-то выстраивать формат отношений. Ну, Москва, от Москва
0: не считает его своим, это очевидно. Безусловно. Она ему не подыгрывает. Абсолютно. Чем ему, собственно, как раз подыгрывает. Да. Тут как раз... Наше неумение подыграть, проявить гибкость сработало в некотором смысле Ну, на гибкость украинской внешней политики. Может быть, умные люди в медиа это понимают, но это, конечно, не не многоходовочка. Это в чистом виде прорваться в «пока там опять не разбериха». Сделать Ну что-то, в своих интересах успеть. Запад, ну, по крайней мере, Волкер мы видели. Правда, не так много было откровенных заявлений. Волкер поддержал, конечно, Порошенко. В целом, насколько Западу интересно воюющая с Россией Украина. То есть, понятно, что Порошенко ее продавал таким образом на Запад. Мы не просто страна, мы ваша передовая линия. Мы ваша линия обороны. Ну, понятно, что есть часть Запада, которая это покупает. Ну, Польша, США, может быть, США, часть американских политиков. Они тоже не едины. Прибалтика, Скандинавия. Ну вот, насколько покупает это лидеры Европы, Германия, Франция, сколько они готовы, ну, к президенту, который не будет на все 100% прозападным, а будет э, исходить вот из этой самой географии.
1: Это сложный момент. Вот, пока мне кажется, их Мы же понимаем, не да, что все
0: немножко забрались, да, да. С, да. с нашей да, стороны да, и с да. их стороны. То есть все, все имеют дело с какой-то мифической Украиной. вот насколько они готовы тоже вернуться в реальность немножко.
2: Ну, мне кажется, госпожа Меркель, пожалуй, готова вполне понять такие стремления, потому что ну, она же понимает себя, когда пытается говорить о Северном потоке. То есть это же, это разве это да, не, хороший аргумент. Не, не та же самая география? Хороший аргумент. Это разве не та же самая география? И, собственно, господин Зеленский, ему нужно пытаться, по сути, делать то, если вы говорите о первых шагах, то, да, и, конечно, добиваться расположения у Запада, демонстрировать, что, как бы, Украина, выбрав Зеленского, не потеряла в поддержке у Запада. То есть это вполне себе человек, с которым готовы работать. Но... Внутренние вопросы не менее важны, и если в одной из серий «Слуги народа» высмеивалась эта схема «Амстердам плюс» о закупке угля из Южной Африки, то, мне кажется, здесь тоже Владимир Зеленский мог бы, не знаю, Сделать какие-то шаги в экономике, которые, э, возможно, в той или иной степени э, будут направлены на какую-то, может быть, экономическую разморозку с Россией. Хотя товарооборот рос постоянно, но, пожалуй, если он сможет убедить, что это идет на пользу самой Украине, то что же в этом? В смысле, снижался постоянно? Нет. Рос, да, товарооборот, рос и а, вот, С момента и войны. В, и То есть ну, он
0: упал, а потом стал отрастать. Да,
2: да. Товарооборот рос, рос-рос. И ну, как, в каких-то моментах, конечно, сотрудничество было прекращено, но об этом же говорил сам Владимир Путин: что товарооборот с Украиной у нас
1: растет. Да, mm-hmm. но сейчас есть эмбарго, например, на нефтепродукты. Ну, не, нефтепродукты это стратегически накануне, важная отрасль. Между турами.
0: Да, это свежая история. Который надо отдельно обсуждать. Нет, ну вот есть Запад. Он, конечно, Запад хочет прозападного политика, но им же явление, Ну, такого совсем про прозападного, полностью управляемого. Не в том смысле, что они маниакально хотят управлять, а просто зачем им человек, который не с ними. Да? Горазборующий а человек, который с ними. Но вот перед ними есть воля украинского народа. И вариант в действии два. Да? Считать эту волю временной аномалией, Подождать, как говорится, 70, пробираться в 50 или 40 или 35, а это более чем возможно. Украинцы очень быстро разочаровываются да. в своих властях. Да. Там. Жаловались мне, что они очень нетерпеливые, они там, понимаете, вот, не могут потерпеть. Хотя на самом деле очень терпеливые, потому что вон, рас, российское население, российские граждане терпятся. Шестой год стагнации, все изнылись, да, а Украина в стагнации ну, с не, двумя там, всплесками, короткими достаточно экономического роста, в общем, находится третье десятилетие. Так что очень терпеливые uh-huh. в каком-то смысле. Вот. Но тем не менее. Можно посмотреть, что эти, пока эти 70 превратятся в 35, и дальше утешить себя мыслью, что это была аномалия, это было протестное голосование, но вообще Украина – то, что мы думаем, да, это восточноевропейская страна, оккупированная Россией, которая деокупа... занимается процессом деоккупации и, значит, движением на Запад, хотя это, конечно, довольно мифический взгляд на вещи, либо исходить из того, что эта воля более-менее реальна и,
2: и перестраиваться. Мне кажется, что разочарование конкретно в Зеленском, если он совершит ошибки и потеряет рейтинг, не знаю, и, может быть, он за год будет поддержан лишь 15% населения, ну, например, то это не отменяет его запроса в украинском обществе, который был при его избрании, который, который вытолкнул его на Это очень верно. То есть, вот, собственно, да. есть две, две, два взгляда на вещи. Да? Остаться при своем,
0: ждать, пока рейтинг упадет, и сказать, ну вот, мы же говорили, это была аномалия. На самом деле нет никакой так сказать, ну не пацифистской, да, но во всяком случае нет мобилизованной против России Украины нет такой, да, есть Но... Украина, которую мы представляем, Украина, на которая полностью наша.
2: Если Запад так подумает, он, мне кажется, окажется в той самой ловушке, в которую в свое время поверила или хотела поверить Россия, что... Что они наши. Да, что Правда. Петр Порошенко это, и, не знаю, там, правый сектор, партия Свободы это маргиналы. Угу. Маргиналы, и как бы никто не может воспринимать их всерьез, на Западе их не будут воспринимать всерьез, и, соответственно, Настоящие настоящее население Украины, вот искренне оно полностью за сохранение контактов с Москвой, оно не может себе представить войну с Россией, к сожалению, войну с Россией украинское общество представить может. Вот. Но не без труда сначала были. Да, были понятно, что не без труда, да. Но, тем не менее, вот теперь, когда прошло пять лет, мы же находимся в другой уже исторической фазе. Теперь, когда прошло пять лет, да, действительно есть запрос на, как точно сказал Порошенко, холодный мир. Но это очень прагматический мир. Это, это не уступки, это не сдача территорий. Это скорее... Скорее вот сесть и подумать, как нам нам жить дальше. Это, я не знаю, это когда боксеру в перерывах между раундами, там, не знаю убирают кровь с брови, вот что-то такое. Ну, это что все-таки от... очень-очень воинственный Вечный... образ, ну, да, потому ну... что дальше следующий раунд. Ну, а ну, дальше, может... дальше следующий мы, например, раунд, да. Мы в ситуации,
0: да. Да, когда мы будем считать, что матч окончен, просто, ну, просто победа никому не присуждена. Да? Вот как-то
2: ну, так. вот здесь, здесь, пожалуй, победы да. полной победы быть не может, как, бы, как тут ни крути. И вот уже даже президенты сошлись в клинче вот в вопросе о паспортах. Один говорит, я буду выдавать паспорта э, этим людям, другой говорит, да нет, я вашим людям буду. Мне больше
0: всего нравится шутка, да что будет совместное гражданство. Ну, конечно, что просто да. будет, что это дело кончится
2: совместным гражданством, и это и будет искомый результат. Ну вот, да, разумеется, да, экономически, экономически Украине без России достаточно сложно. И, и Белоруссии в этом отношении сложно, потому что ей приходится как бы играть в эти игры, и как бы мне как бы некоторые источники среди белорусских властей говорили, что, да, собственно, вот этот очень непопулярный в свое время декрет номер три, который пытался принять Лукашенко, то есть что все официально неработающие люди должны выплачивать фиксированную сумму ежи- ежегодно ежегодно, да, что мы это были вынуждены сделать из экономического спада в Украине. А из-за чего произошел этот экономический спад? Из-за разрыва отношений с Россией. То есть как бы здесь действительно, ну тут это, это не штамп, но вот это вот три единства, ну так уж получается, что да, действительно, как бы Запад не стремится покупать наши товары. Ну, и наши товары, кстати, тоже не стремится. Да, не стремится, и поэтому всех трех стран Запад не очень-то хочет покупать товары. Значит, должны покупать мы. Покупают софт сами друг друга. Покупают сельхозпродукцию, сырье, металл, химию. Сельхозпродукцию зачастую покупает Турция, Египет, скажем так, страны Юга. Тылам. Куда легко доставить по морю? Скажите, ладно, хорошо. Надо же как-то...
0: Нет, во внешнеполитическом будущем, если ты не хочешь вербально ничего менять, есть грузинский вариант. Там вообще нет дипломатических отношений. Но экономические восстановились а практически, экономические практически полностью. Как пошли вверх. Да. Да, они просто восстановились на довоенном уровне. И в смысле взаимной доступности рынков санкции сняты. Все, по-моему, какие были. И в смысле коммуникации, потому что формально визовый режим по сути уже безвизовый давно, да, и в смысле транспортного сообщения когда-то то то же самое, были отменены рейсы все. Насколько я
2: помню, там было даже почтовое сообщение. Да,
0: сейчас они с чистотой автобуса, ну, а российские компании, которые владеют энергосетями Грузии, они, как мы знаем, даже во время войны не выключали свет, в общем, включать свет, по счетам платят. Как-то нехорошо вроде. Тоже такая была странная война, конечно. Но потери территории де-факто на риторическом уровне остаются потери территории. Правда, разница, конечно, в том, что Грузия потеряла территорию не, так сказать, от рук России из- из- изначально, да, это просто было закреплено уже при помощи России. То есть она не контролировала территории с, в общем-то с советского времени, прямо скажем, с конца да. Советского Союза. Ну, да, здесь Здесь немножко по-другому дело обстоит. Донбасс Зеленский не примет назад в качестве, в качестве автономии, так я понимаю?
1: Ну, он настроен, да, не отрицательно, примет. да.
0: Угу.
1: Но с другой стороны...
0: А почему он не примет нас? Почему Порошенко не принимал Донбасс? Я понимаю, это не его электорат. Судя по тому, что мы видим на выборах, это его избиратель.
2: По может... крайней
0: мере, во втором туре. В первом не его, во втором его. Я может его быть и избиратель, избиратель
2: но мне здесь кажется, что по простому он не то, что не готов принять людей, он не готов пойти на уступки России. То есть особый статус, что это такое? Особый статус – это какие-то ну, слишком, слишком серьезные и экономические, и политические э, преференции. Это переход да. к де-факто федерации, конечно. Да. Что, мне кажется, в вопросе языка... Скажу. как бы... Сами болезненный, самый такой острый вопрос. Так Владимир Зеленский уже успел даже раскритиковать этот самый вопрос Язык. Да, да, ну, да. Закон о языке. Сказал, что а закон-то был принят без должной поддержки в обществе. как бы Вы народ спросили? То есть не было проведено... Ну, конечно, не было
0: ничего. Не... Понятно, что если провести опрос, этот да. он не получит поддержки. Просто не было запомним... проведено
2: достаточных консультаций. Закон экстремистский, прямо скажем. Ну, ну они... экстремистский, как сказать. Ну, да, пожалуй, пожалуй, антиевропейский, но там, не знаю,
1: да, мне, мне в законе показалось достаточно много противоречий.
2: Да, достаточно много таких вот Конечно. подковерных моментов. Люди, что... Есть просто вопрос здравого смысла, да, ну, то есть, ну, во
0: всех смыслах, да, если украинский язык пережил 300 лет в государстве, которое в официальном нарративе украинском является ассимилятором, да, и тем не менее он существует в числе миллионов носителей, почему вдруг он находится под такой угрозой в независимой Украине, что он это срочно его поддерживать мерами, которые не считаются приличными в приличном обществе. У нас он там, алтайский язык жив, там, 100 тысяч живых носителей, и присоединен Алтай при Елизавете Петровне. Может mm-hmm. быть, их было бы 200 тысяч без присоединений, хотя не факт. Да, их могли бы китайцы ассимилировать до 100%. Ну,
1: украинская политика, oh, она там... как бы прошита вот языковым вопросом такой нерв, к да, которому mm-hmm. собственно, к языку привязываются другие ценности. Да? То есть человек не просто за украинский язык, он одновременно как бы за Европу, за демократию, ну, а потому политики? что есть
0: полно за Европу не только русскоязычных украинцев, а просто русских с русскими паспортами. Здесь, конечно, их не так много в процентном отношении, но здесь соответствующая обработка шла. И, так сказать, феномен отвергнутой любви имеет значение. Но На Украине нет феномена отвергнутой любви. там Наоборот, есть авансы любви выданные. Mm-hmm. Ну и это полно там русскоязычных, проевропейских людей. Да, просто они в последнее есть, есть. время... А если мы говорим про интеллигенцию, да, они считают нужным демонстрировать добровольный переход на
1: проект. Да, потому что преду- вся логика предыдущего противостояния mm-hmm. по языковому вопросу, она превратилась, вот как бы, это такой маркер да, там, цивилизационный, да, вот, пытались его превратить. То есть, соответственно, русский язык плотно ассоциируется с какими-то авторитарными практиками, там, с режимом Януковича и так далее. Поэтому очень часто, да, русскоязычные э, сторонники вот, европейского выбора э, считают там необходимым бороться против официального статуса русского языка, потому что в общественном сознании, как бы в политическом поле э, языковая тема нагружена всем остальным. То есть, мне кажется, очень ну, Потому важно что и рулит будет...
0: интеллигенция, интеллигенция хочет эмансипироваться от русского да. мира просто потому, что силу, да. если ты находишься в большом русскоязычном... Русский мир – это политический термин, да, назовем там русский культурный мир, русскоязычный мир. Ты как бы регион, а если ты разрываешь с ним связь, то ты метрополия. Конечно, они хотят быть представителями культурной метрополии. И это, ну, с одной стороны, я не знаю, есть авторы, музыканты, которые, ну, очевидно, и в глазах московской метрополии, условно говоря, не уступают в качестве и значении местным. Ну и тут есть какие-то комплексы
1: пост, пост имперского да, развития. С
0: обеих сторон, значит, но да. в том числе комплекс, если, что если мы не эмансипируемся полностью, мы обречены там, вечно быть регионом.
1: Да, вечно быть на вторых, вторых ролях. Да. Но
2: мне кажется, что эти пять лет они дали такой значительный толчок, что э, Украине, возможно, больше не придется искать свою идентичность в языке. Как бы тут... Э, не
1: факт абсолютно. Вот то, как закон этот принимается и страсть у них свидетельствует, что все на месте осталось. Да, Казалось бы, вот все
0: было было продемонстрировано. Русский язык является языком э, украинских патриотов в равной степени. Вот они там воевали, вот они на нем писали антипутинские тексты и так далее. И вдруг выясняется, что нет, это это не аргумент. Все равно это
1: не аргумент. И сейчас интеллигенция переживает болезненный момент, связанный с поражением Порошенко, которого они полностью поддержали. И сейчас эта вся тема, мне кажется, только обострится в обществе. То есть это язык снова, язык и все прочие темы, связаны с идентичностью, мне кажется, сейчас вернуться снова в центр обсуждений, потому что сейчас национальная интеллигенция очень переживает такое, как бы сказать, банкротство да, на выборах. Потому что ее слова не оказались убедительными для народа. В том-то и дело, но да. Мы же, мы, мы же
0: понимаем, да. да, либо нужно, и эта линия выбрана. В этом смысле украинской интеллигенции внезапно, Неожиданно для нее, да, в общем, возник тот выбор, та развилка, которую русские интеллектуалы проходили. Вот все-таки вопрос эмансипации от имперского центра в Восточной Европе объединил народ и интеллигенцию. И в Польше, и в Чехии, и в Венгрии в какой-то момент. И это единство только сейчас распадается, когда народ выбирает партию Орбана или партию Качинского Дуды. а интеллигенция вдруг оказывается вместе с Брюсселем, с западными либералами в лагере их критиков. Эта связка распадается в Центральной и Восточной Европе только сейчас. Вот украинская интеллигенция действительно абсолютно неожиданно оказалась в ситуации, когда вроде бы они только что против общего врага, а выясняется, что народ, действительно они не убедили людей. Не убедили. И нужно либо вести себя так, как ведет часть русской интеллигенции, то есть начать критиковать свой народ. Рассказывать о том, что это народ низкого качества, с отрицательным отбором, с рабством в генах, с ну вот весь этот нарратив, да, с говорю, крепостничеством анамнези, без, там, без столетий демократии. И тогда что делать? превращаться в вечное вечное меньшинство, вечных критиков власти, потому что этот народ всегда, не тот народ всегда будет выбирать не ту власть. Тогда э, ситуация Украины будет очень мало отличаться от ситуации России, ну, разве что там будет более регулярная смена первых лиц. Э, Либо искать действительно общий язык с народом, который совсем не обязательно украинский. Ну да. Ну, наверное, это заканчивать как-то. Давайте, чтобы выводы были не просто повторением пройденного, а имели новое содержание. Мы там ни, ни, одну тему не, не затронули. Мы говорили о Зеленском и парламенте, Зеленском и интеллигенции, Зеленском и народе, и не сказали о Зеленском и бизнесе. Вот. А и в сериале... И опять же, в том зеркале, которым является президент Трамп, тоже не системный, мы видим, насколько это важно, да? бизнес. Не против Трампа, если почитать американские газеты, это ужас, если посмотреть на фондовый индекс, и все в порядке. Рекорд за рекордом. Соответственно, в сериале «Весь олигархический бизнес враг народного президента» является ли в реальности весь олигархический бизнес врагом вот этого народного президента Зеленского с теми 70% и антикоррупционный и, в общем, социально-популистской повесткой, наверное. Это, с одной стороны, а с другой, действительно Коломойский всем рулит. Или там есть, так сказать, другие влиятельные лица за Зеленским, и тогда его зависимость более диверсифицирована.
1: Мне кажется, что за ним стоят... Более широкий круг лиц, чем Коломойский, там называли и бывшего совладельца 95-го квартала Валерия Хорошковского, и киевский строительный бизнес его представителей, то есть тут на самом деле достаточно широкая коалиция, сформировалась, плюс сейчас через Коломойского усиленно ищут подходы, я думаю, ну, как бы старые бизнес-группы, да, там Пинчук, Ахметов, я думаю, они сейчас как бы, нужно работать в принципе в любом случае с новым президентом. Поэтому у Зеленского здесь очень сложная ситуация. Да, он как бы э, стал президентом, в том числе благодаря тому, что он обещал покончить с олигархией, но как он это будет можно сделать на практике, э, совершенно непонятно. Потому что ну, он может предложить какую-то новую форму консенсуса максимально попытаться вывести, договориться с ними о том, чтобы выйти из тени и оживить экономику. (кười) Какой-то такой пакт заключить. Это то, что он может, в принципе, предложить из того, что есть. И поэтому... ну, Ну, У Путина, помните,
0: было шашлычное соглашение? Вы не вмешиваетесь в политику, вы не идете во власть. Мы управляем, вы зарабатываете. Ну, да, что-то то есть, в принципе, вот такие
1: равноудаленность, да. То есть, вот такие путинские, в принципе, действия он может предпринять. Это так приходит сразу на ум, логика событий такая. Да?
2: Ну, пожалуй, да, потому что все-таки крупный бизнес на Украине очень сильно закреплен за отдельными персонами. И если говорить об этом бизнесе, ну, здесь сложно говорить о каком-то перераспределении. Эти люди в конце концов выживали при всех президентах, так уж получилось, они теряли позиции, набирали позиции, но э, здесь э, нет э, возможности что-то изменить кардинально. Если говорить о каком-то, не знаю, бизнесе более мелком уровне, пожалуй, с точки зрения Зеленского будет полезно в своей экономической программе прописать какие-то послабления для небольшого бизнеса, для малого, среднего, и тогда его можно будет ассоциировать с такими людьми, как... Саакашвили в его лучшие годы, который, кстати, его очень активно поддерживает. Можно будет его ассоциировать, опять же, с Николом Пашиняном, на, на которого он в той или иной степени похож, и опять же этот политик тоже продемонстрировал уже к нему некую симпатию. Поэтому если здесь говорить о бизнесе с точки зрения как бы, сохранения своего рейтинга и его приумножения, то здесь да, с крупными, с титанами нужно не воевать, а договариваться, потому что воевать с ними, ну ну куда, куда с ними воевать. А как бы сделать определенные поблажки для других предпринимателей, ну, пожалуй, они это оценят, пожалуй, они это оценят, и, возможно, это даже скажется на неких э, объективных показателях, которые потом можно будет предъявить как свою заслугу вполне себе реальную. Ну, это если будет экономический рост. Ну, да, это, это... Он. да. А это, это, если это
0: главная проблема там, Украины при всех властях. У Путина это проблема последнего периода, а да? у Украины это проблема практически всегда. Надо И... демонстрировать рост. Вроде прогресс есть, но не конвертируется в стабильный долгосрочный рост экономики. И Украина в этом смысле страна исключения по-прежнему. Если, конечно, он этот тренд переломит, то он будет великим президентом.
1: У него, собственно, единственный шанс стать великим президентом, иначе будет сдать просто провал.
0: Да, иначе будет то же самое. Как в одном из его... в одной из серий его сериала «После пьянки» с представительницей Всемирного банка реконструкции и развития. Я думал, вы другое, вы такой же, как все. Он думал, что это про то, какой он мужчина, а это mm-hmm. про то, какой он украинский президент. Mm-hmm. <laughs> ну вот, собственно, выбор быть другим или таким же, как все. Yeah.